0: Unbürokratisch. Der Podcast zur Digitalisierung in der Verwaltung.
1: Wir sagen Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Podcast-Folge der e-Government-Redaktion. Mein Name ist Susanne Enes. Und ich bin Chiara Maurer.
2: Ja, heute ist die erste Folge und wir freuen uns natürlich riesig, dass wir endlich mit unserem Podcast starten können. Ab sofort werden wir hier gemeinsam mit unseren Kolleginnen Nathalie Ziebolds und Nicola Hauptmann regelmäßig über die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung sprechen über bemerkenswerte Dinge genauso wie über bedenkenswerte Entwicklungen. Und ich glaube oder ich sag mal, ich befürchte fast, da werden uns die Themen so schnell nicht ausgehen.
1: Mit Sicherheit, das glaube ich auch. In der heutigen Folge sprechen wir zum Beispiel über das große Thema IT-Sicherheit. Wir sprechen über Datenschutz, wir sprechen über das böse Wort Grundsteuererklärung und natürlich sprechen wir auch über unser allerlieblingsthema, das OZG. Und genau dieses OZG ist auch das große Thema in unserem Interview. Wir haben nämlich mit Patrick Burkhardt gesprochen. Er ist CIO in Hessen und seit Januar Vorsitzender des IT-Planungsrats und damit definitiv Experte rund um OZG und E-Government.
2: Aber davor sprechen wir über ein Dauerthema,
1: das immer
2: wieder für Schlagzeilen sorgt. Cybersicherheit. Vor kurzem war Datenschutztag und das gab mal wieder Anlass, das Thema etwas genauer unter die Lupe zu nehmen und zu checken, wie es in deutschen Unternehmen und Behörden, aber auch im Bund selbst eigentlich um die Cybersicherheit steht. Zurzeit reiht sich ein Angriff an den nächsten und die Angriffe oder vielmehr ihre Ziele zeigen vor allem eins – jeder, also Unternehmen, Behörden, Betreiber von kritischer Infrastruktur, wirklich alle müssen sich besser gegenüber diesen Bedrohungen aufstellen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass alle planlos dastehen, aber es gibt eben echt noch viel Luft nach oben.
1: Nehmen wir doch allein das Beispiel Potsdam. Wir erinnern uns, am 29. Dezember im letzten Jahr hat sich die Stadt selbst komplett vom Netz genommen. Und zwar, weil es Hinweise gab, dass die Stadt kurz vor einem Cyberangriff steht. Klar, dass da schnell gehandelt werden musste und die Stadt hat wirklich schnell reagiert. Ja, das hatte allerdings logischerweise auch die Folge,
2: dass die Stadt ungefähr zwei Wochen lang praktisch gar nicht mehr erreichbar war und viele Anträge, also auch die auf Sozialleistungen, nicht normal gestellt werden konnten. Irgendwann konnten Bürger dann zumindest wieder Mails an die Behörde schreiben und nach etwas mehr als drei Wochen hat die
1: Stadt dann angekündigt, endlich wieder ans Netz zu gehen. Das hat auch gut geklappt, bis dann wenige Tage später wieder eine schlechte Nachricht kam und auch wir bei der E-Government titeln mussten, statt Potsdam wieder offline. Und da fragt man sich natürlich, woran es diesmal lag. Also das kann ich dir sagen. Es gab erneut einen Hinweis auf Schadsoftware.
2: Darum wurden wieder alle Server vom Netz genommen. Seit dem 8. Februar sind Mails an die Behörde jetzt aber wieder möglich und außerdem hat die Stadt auch angekündigt, dass ab heute, also dem 9. Februar, wieder nach und nach die Online-Dienstleistungen zur Verfügung stehen. Und übrigens, wie sich rausgestellt hat, war es beim zweiten Mal auch ein falscher Alarm. Aber Vorsicht ist eben doch besser als Nachsicht.
1: Und auch in Baden-Württemberg gab es kürzlich wieder einen Fall. Dort wurde am 25. Januar die Polizei angegriffen. Und das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, hat schon länger in ganz Deutschland DDoS-Angriffe beobachtet und die sind offenbar vorher von der russischen Hackergruppe Killnet angekündigt worden.
2: Einmal ganz kurz zur Erklärung, also DDoS-Angriffe sind Attacken, bei denen die Hacker einen Server gezielt überlasten, indem gleichzeitig unheimlich viele Anfragen an den Server geschickt werden. Im Fall des Angriffs in Baden-Württemberg Ende Januar waren das teilweise zwischen 50 und 60 Aufrufe pro Sekunde. Dadurch bricht der Server dann eben zusammen.
1: Laut der IT-Landesoberbehörde in Baden-Württemberg war die Firewall zwischendurch auch vollständig ausgelastet. Und weil es dadurch Verzögerungen auf dem Internetportal gab und auch nichts dagegen geholfen hat, wurde eben auch hier dann entschieden, dass der Server abgeschaltet wird. Und das hat die SPD-Fraktion stutzig gemacht. Die hat nämlich den
2: Innenminister aus Baden-Württemberg dazu aufgefordert zu erklären, wie hoch das Ministerium die aktuelle Bedrohungslage durch prorussische Hackergruppen einschätzt und warum es so lange gedauert hat, bis die Seite der Polizei
1: wieder online gehen konnte. Und die Fraktion hat noch eine wichtige Frage gestellt und zwar, Gibt es in der IT-Verwaltung des Landes überhaupt genug IT-Experten, die auf solche Cyberattacken reagieren können und notwendige Maßnahmen einleiten? Ich sage nur Fachkräftemangel.
2: Oh ja, und die Folgen davon bekommen eben nicht nur Unternehmen, Länder und Kommunen zu spüren. Auch der Bund nagt, was IT-Sicherheitsexperten
1: angeht, gerade am Hungertuch. Die Linksfraktion hat eine parlamentarische Anfrage dazu gestellt und die Antwort ist, ja, schon ein bisschen schockierend.
2: Ja, denn zumindest ich würde mal davon ausgehen, dass gerade jetzt verstärkt Maßnahmen zum Schutz des IT-Raums getroffen werden. In deutschen Ministerien ist zurzeit allerdings jede fünfte Stelle für IT-Sicherheit unbesetzt. Und im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl sogar noch verschlechtert. Da war es nämlich noch nur jede sechste
1: Stelle. Das ist schon bizarr. Der Bund weiß ja von den derzeitigen Gefahren und schafft deswegen mehr Stellen. Allein im letzten Jahr wurden so 332 IT-Sicherheitsstellen aufgebaut. Gleichzeitig fehlen aber eben die Fachkräfte, weshalb diese neu geschaffenen Stellen oft unbesetzt bleiben. Ja, gut gemeint, aber schlecht gemacht also. Wobei, dem Bund kann man da ja eigentlich keinen Vorwurf machen. Hm, also so ganz richtig ist das nicht. Nehmen wir zum Beispiel das Innenministerium. Dem Ministerium von Nancy Faeser sind die meisten Stellen zugeordnet. Klar, das BSI gehört ja dazu. Genau. Jedenfalls wurden dort im vergangenen Jahr zwar fast 400 Stellen neu geschaffen, aber im Jahr davor 58 gestrichen. Und insgesamt sind im Ministerium jetzt 513 von 2165 Stellen unbesetzt, also ungefähr ein Viertel. Im Bund insgesamt entspricht das sogar fast zwei Drittel aller offenen Stellen für diesen Bereich
2: wenn es aber schon im Ministerium, in dem auch das BSI
1: es Probleme gibt.
2: Wie ist das dann in anderen? Ich meine, die haben dann wahrscheinlich weniger Stellen, aber der Fachkräftemangel bleibt
1: ja trotzdem ein zentrales Problem. Ja, richtig. In anderen Ministerien sieht es teilweise sogar gravierender aus. Mal eine kurze Frage an dich. Was denkst du, in welchem Ministerium fehlen prozedural die meisten IT-Fachkräfte? Boah, kann ich gar nicht einschätzen. Ja, in diesem Ministerium sind 80 Prozent aller offenen Stellen aus dem IT-Bereich nicht besetzt. Okay, 80 Prozent ist schon eine ganze Menge. Dann vielleicht sowas wie das
2: Familienministerium oder das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft, sowas?
1: Nee, das ist es nicht. Es ist nämlich Karl Lauterbach, der in seinem Ministerium offenbar die größten Probleme hat, diese Stellen zu besetzen. Und im Digital- und Verkehrsministerium sieht es auch nicht besser aus. Da ist jede zweite IT-Stelle unbesetzt. Die digitalpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Anke Domscheid berg hat auch ihre Bedenken geäußert und gefordert, dass diese, Zitat, strukturellen Missstände endlich behoben werden. Und sie kritisiert, dass es keine erkennbare, übergreifende und nachhaltige Strategie für das Thema IT-Sicherheit im Bund gibt. Das ist ein Thema, das uns als Medien und natürlich auch die Länder und Kommunen noch eine ganze Weile beschäftigen wird. Und es ist umso wichtiger, da ja auch immer mehr Verwaltungsleistungen digitalisiert werden. Und damit habe ich eigentlich elegant die Brücke zu unserem nächsten Thema geschlagen, zum Thema Online-Zugangsgesetz.
2: Da ist es endlich unser Lieblingsthema, das regelmäßig für neue Meldungen sorgt und wahrscheinlich auch in den nächsten Podcasts immer wieder zur Sprache kommen wird. Oh ja. Aber um mal einen ganz kurzen Überblick zu geben, das Onlinezugangsgesetz oder OZG gibt es mittlerweile seit fünfeinhalb Jahren. Es wurde Mitte 2017 vom Bundestag beschlossen und hat festgelegt, dass die Bundesländer ihre Verwaltungsdienstleistungen auch online anbieten müssen, sodass Bürger sich den Weg aufs Amt sparen können. Insgesamt ging es dabei um 575 Services, die digitalisiert werden sollten. Warum rede ich in der Vergangenheitsform? Ja, die Frist ist Ende 2022 abgelaufen, aber
1: gut geklappt hat das nicht, würde ich mal sagen. Ja, passiert ist in der Tat nicht viel. Die fünfeinhalb Jahre zogen ins Land und das Ziel wurde weit verfehlt und zwar trotz des sogenannten OZG-Boosters, der ja eigentlich dafür sorgen sollte, dass wenigstens 35 der 575 Leistungen rechtzeitig digitalisiert werden.
2: Und das haben, wenn wir ehrlich sind, sowohl die alte als auch die neue Regierung zu verantworten. Es gab ja in der Zwischenzeit schließlich auch einen Regierungswechsel. Was aber bei der Großen Koalition nicht geklappt hat, scheint jetzt auch die Ampel zu versäumen. Das zeigt auch eine Allensbach-Umfrage. Darin wurden Entscheidungsträger befragt, ob die Ampelregierung die Digitalisierung der Verwaltung vorangebracht hat oder nicht. Das Ergebnis war mehr als klar. 83 Prozent der befragten 500 Führungskräfte haben gesagt, nein, diese Koalition hat uns dahingehend nichts gebracht. Die aktuelle Regierung aus SPD, Grün und FDP ist beim digitalen Wandel nicht besser vorangekommen als die große Koalition davor. Und das, obwohl es im Koalitionsvertrag der Ampel ganz klar
1: heißt, Zitat, wir bringen eine umfassende Digitalisierung der Verwaltung voran. Dieses schlechte Ergebnis führt die Allensbach-Chefin Renate Köcher allerdings auch darauf zurück, dass durch den Krieg in der Ukraine und der folgenden Energiekrise das Thema Digitalisierung nicht mehr den Stellenwert hatte. Aber trotzdem, dass der deutsche Verwaltungsapparat bei der Digitalisierung hinterherhinkt, ist ja kein aktuelles Phänomen. Das ist seit langem bekannt. Und das OZG gibt es ja nun auch schon fünf Jahre. Passiert es in den Bundesländern in der Zwischenzeit
2: natürlich trotzdem schon so einiges. Und das kann man auch online nachschauen. Das BMI hält auf dem sogenannten Dashboard Digitale Verwaltung alle Fortschritte zum OZG in den Ländern fest. Da sieht man dann zum Beispiel, dass in Nordrhein-Westfalen mittlerweile 129 OZG-Leistungen flächendeckend verfügbar sind. Bayern bietet mit bisher 181 die meisten Services online an. Nur knapp dahinter liegt Hessen mit 175 Online-Leistungen. Für alle, die selbst mal einen Blick auf das Dashboard werfen und wissen wollen, wie viele Online-Dienste in ihrem Bundesland verfügbar
1: sind, verlinken wir die Karte in den Show Shownotes. Ja okay, es ist auf jeden Fall einiges passiert, aber eben nicht genug. Die Länder waren ja eigentlich gesetzlich dazu verpflichtet und eine Strafe gibt es trotzdem nicht. Die einzige Konsequenz für die Länder und Kommunen ist quasi das Nachfolgegesetz, das OZG 2.0. Zumindest wird es derzeit so genannt. Vielleicht bekommt es ja noch einen schöneren Namen. Aber damit nicht nochmal das Gleiche passiert, also dass die Frist nicht eingehalten wird, gibt es diesmal überhaupt keine Frist mehr. Ich sag's mal so, Strafe sieht anders aus. Also manchmal habe ich eh das Gefühl, dass das
2: mit den Fristen und damit verbundenen Strafen so ein Ding ist beim Bund. Da wird bei den Bürgern und dem Bund selbst irgendwie mit zweierlei Maß gemessen. Während Bürger und Unternehmen abgestraft werden, wenn etwas nicht rechtzeitig eingereicht wird, werden beim Bund einfach Fristen verlängert oder Nachfolgegesetze entworfen. Auch beim aktuellen Beispiel der Grundsteuererklärung. Die Frist, die einzureichen, wurde jetzt zum zweiten Mal verschoben, weil noch rund ein Drittel der Bescheide fehlt. Und das Beste
1: daran, auch die für die bundeseigenen Immobilien. Ja gutes Beispiel. Jedenfalls wird jetzt aber von einigen zumindest für das neue OZG genau eine solche Strafe gefordert. So zum Beispiel vom FDP-Digitalexperten Volker Redder. Der sagte nämlich Zitat, ich will keine zahnlose Frist in einem Online-Zugangsgesetz 2.0. Und er sagte, dass es dafür Sanktionen brauche. Es müsse wehtun, wenn die öffentliche Hand ihre Verpflichtungen nicht erfülle.
2: Das OZG 2.0 soll aber, zumindest nach aktuellem Stand, eben ein Gesetz ohne Umsetzungsfrist und ohne Sanktionen werden. Aber noch ist es ja auch nicht durch. Jetzt wurde erstmal der Referentenentwurf vorgelegt und den finden Sie übrigens auch in den Shownotes. In dem Entwurf wird vor allem die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern gestärkt. Und dabei geht es natürlich auch um die Nutzung von Services nach dem Einer-für-alle, also dem EFA-Prinzip. Der Gedanke dahinter ist, dass nicht jedes Bundesland allein für sich digitalisiert sondern dass die Verwaltungsleistungen, die digitalisiert werden,
1: dann auch von anderen Bundesländern genutzt werden können. Das wäre natürlich der Idealfall, ja. In Hessen werden die Kommunen dabei jetzt sogar finanziell unterstützt. Hessen übernimmt die Kosten für das Nutzen von EFA-Leistungen aus den anderen Bundesländern und das für die nächsten zwei Jahre. Das hilft den Kommunen natürlich ungemein und dürfte die, die Nutzung ordentlich anschieben. Federführend ist hier Patrick Burkhardt. Er ist Digitalstaatssekretär in Hessen, Bevollmächtigter der Landesregierung für E-Government und seit Jahresbeginn auch Vorsitzender des IT-Planungsrats. Mit ihm habe ich über die Schwerpunktthemen des Planungsrats und das OZG gesprochen. Herr Burkhardt, zunächst mal danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ähm, Sie sind ja nicht nur sehr in Hessen, sondern Sie haben zum 1. Januar auch den Vorsitz des IT-Planungsrats übernommen. Was sind denn Ihre Schwerpunktthemen für das laufende Jahr?
0: Ja gut, wir haben ja uns als Planungsrat zu den letzten Jahr verabredet, dass wir jetzt keine Jahresschwerpunktthemen mehr machen, sondern dass wir uns Schwerpunktthemen grundsätzlich setzen. Und da gehört natürlich die Frage Infrastruktur dazu, also Stichwort Cloud und andere Infrastrukturprojekte. Wir haben die Frage der digitalen Kompetenzen. Also wie schaffen wir es, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterzuentwickeln? Wie schaffen wir es, neues, gutes Personal zu finden? Und in der im Bereich E-Government und IT. Wir haben die Frage für das weiter Weiterentwicklung Online-Zugangsgesetz. Das Gesetz ist ja ausgelaufen, beziehungsweise die Prässe ist ausgelaufen. Es ist die Frage, wie geht's weiter? Das ist einer der großen Schwerpunkte für das erste halbe Jahr. Und äh, wir haben uns äh, insgesamt verabredet, über die Governance des Planungsrats sowie der FITCO zu sprechen. Die FITCO ist ja an einem Punkt, wo wir über eine zukunftsweisende Neuaufrichtaufstellung Aufstellung oder Andersaufstellung mit uns unterhalten werden. Die Präsidentin wird ja Ende März auch die FITCO verlassen, sodass auch eine Spitze eine Veränderung stattfinden wird. Das werden wir nutzen, gemeinsam mit der Frage, wie stellen wir uns im Planungsrat neu auf, wie schaffen wir es auch die FITCO dort ein Stück weit agiler und auch ein Stück weit zukunftssicher zu machen in der Frage Ausrichtung der Themen. Wir werden auch einen neuen Staatsvertrag machen. Die Aufgabe haben wir von der Ministerpräsidentenkonferenz bekommen. Also Sie merken, wir haben sehr, sehr viel uns vorgenommen und natürlich weiterhin die Digitalisierung in der Fläche. Wir müssen gucken, dass wir jetzt die Prozesse, die wir erfolgreich gestaltet haben und erfolgreich auch die einzelnen Prozesse gebracht haben, dass wir die jetzt auch die Fläche kriegen. Und das spielt insbesondere die Corona eine ganz große Rolle, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten wollen. Es sind sehr
1: viele Themen. Lassen Sie uns nochmal auf das Thema OZG genauer eingehen. Die Umsetzung zum Jahresende ist ja, um es etwas neutraler zu formulieren, nicht in vollem Umfang gelungen. Wie bewerten Sie denn den Status quo der Umsetzung und auch im Hinblick auf die hessischen Kommunen?
0: Ja, also das äh, wird das OZG nicht komplett umsetzen werden, wie es 2017 beschlossen worden ist. Das zeichnet sich ja schon relativ früh ab. Von daher bin ich eigentlich mit dem Ergebnis, wo wir jetzt tatsächlich stehen, sehr zufrieden. Wir haben viel geschafft. Wir haben uns Strukturen gegeben, bundländerübergreifend, die wirken werden, auch in Zukunft wirken werden, die wir als Blaupause nehmen werden für weitere Prozesse, die wir uns aufgegeben haben. Ein paar Themen habe ich ja eben schon genannt. Da wird das Thema... Die Struktur hatten bei Thema OZG-Umsetzung, OZG eine ganz große Rolle spielt. Also das geteilte Vorgehen bei digitalen Themen, das ist ein großer Gewinn. Die OZG-Umsetzung in Hessen bin ich eigentlich sehr zufrieden. Wir haben zwei Drittel geschafft, das kann sich sehen lassen. Wir haben über 170 Leistungen für die Kommunen bereitgestellt, 175 um genau zu sein. sind damit Platz 2 in Deutschland, kurz, knapp hinter den Bayern. Mal gucken, vielleicht kriegen wir sie noch. Aber da kann man am Ende eigentlich sehr zufrieden sein und das, was wir gemacht haben und uns auch vorgenommen hat, gut funktioniert. Wir haben uns ja in Hessen eigentlich einmalig als als Bundesland in dieser Art und Weise sehr frühzeitig mit, mit den Kommunen untergehakt, wie ich es gerne sage. Also wir haben sehr frühzeitig gesagt, wir brauchen und gehen gemeinsam den Weg mit den Kommunen. Sehr frühzeitig Kooperationsvereinbarung geschlossen, eine gemeinsame Koordinierungsstelle mit gemeinsamen Personal aus kommunalen Spitzenverbänden und Land Hessen, um die Kommunen in die Digitalisierung zu führen bzw. sie ein Stück weit an die Hand zu nehmen. Wir haben eine gemeinsame Digitalisierungsplattform, alle Kommunen zur Verfügung stellen. Es nutzen auch alle Kommunen, wo wir die Prozesse den Kommunen kostenlos zur Verfügung stellen. Wir bilden die Digitalisierungslotsen aus, beziehungsweise wir bilden die aus, die vor Ort die Prozesse adaptieren und modernieren. Wir haben Modellkommunen, also wir haben vieles gemacht. Sie sehen schon, nicht nur an Struktur zur Verfügung stellen, die die Kommunen brauchen, um in der Fläche zu digitalisieren. Da gehört mit Sicherheit das Verwaltungsportal kostenlos dazu. Der Hessenfinder als Datenbasis, das Thema Nutzerkonten stellen wir zur Verfügung und wir haben uns jetzt auch entschieden, die kommen in zwei Jahre, die e nach Nutzung immerhin mit nach vier Millionen Euro pro Jahr zu unterstützen. So, das heißt im Grunde all das bereitsteht. Und Das haben wir sehr frühzeitig gemacht. Dafür haben wir sehr frühzeitig geworden und das hat sicher auch dazu beigetragen, dass wir einen sehr erfolgreichen Weg gehabt.
1: Also das sind viele, es viel Unterstützung für die Kommunen. Was muss denn bei der weiteren Umsetzung oder auch im Nachfolgegesetz angepasst werden, damit die Länder und gerade die Kommunen die Vorgaben besser erfüllen? Ist denn zum Beispiel die Tatsache, dass es keine Umsetzungsfrist mehr geben wird, in diesem Zusammenhang eher förderlich oder hinderlich?
0: Also die, die Umsetzungsfrist, die wir jetzt im Gesetz drin hatten, die war durchaus förderlich, weil dieses Datum 31.12.2022 über allem geschwebt hat. Und es war auch wichtig, dass wir diesen Druck hatten. Sonst hätten wir diese Art und Weise auch nicht digitalisiert, aber ich überzeugt. Jetzt ist aber das Verständnis da. Ich habe das ja verschrieben. Wir haben jetzt Strukturen in Bund, Länder, im Planungsrat, aber auch andere Strukturen uns gegeben und geschaffen, die es jetzt einer einer Frist nicht mehr nötig hat. Also wir glauben, dass wir jetzt mit der Frage Digitalisierung der Verwaltung eine Daueraufgabe haben. Das Verständnis ist jetzt da, ist auf allen Ebenen da. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir hier jetzt uns fokussieren, dass wir die Aufgaben, die wir haben, uns stellen noch annehmen. Das ist eine Frage von Standardisierung. Das ist die Frage von Volldigitalisierung. Das ist die Frage von Registermodernisierung. Das Schwerpunktthema habe ich eben oben ausgelassen und vergessen. Das ja. sind die Frage auch, wie schaffen wir es, rechtliche Hürden der Digitalisierung abzubauen? Zum Beispiel die Schriftformerfordernis, aber gibt es viele, viele andere Beispiele, die uns in der Digitalisierung einfach hemmen, weil es sich gibt. die müssen wir identifizieren. Und wenn es geht, ja, so, verändern, dass sie der Digitalisierung nicht mehr im Wege stehen werden. Und wir müssen natürlich schauen, dass wir das, was wir uns erarbeitet haben, das Prinzip einer für alle zum Beispiel, was ein Erfolgsfaktor in der Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland ist, noch stärker in den Fokus zu nehmen, noch stärker zu verankern und auch gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden, mit denen wir uns verabreden werden im ersten Quartal, wie wir gemeinsam mit den Kommunalen hier noch stärker in die Fläche kommen werden. Das sind jetzt die großen Herausforderungen. Und äh, ich glaube, das wird am Ende auch das große Prä dieses OZG 1.0 sein. Also auch die Frage, die Frage, wie wir das bisher angegangen sind, wird sich sehr positiv in der Zukunft gestalten.
1: Können Sie zum Abschluss vielleicht nochmal sagen, wie der IT-Planungsrat und die Fitco konkret die Kommunen bei diesen Schwerpunktthemen in der Zukunft konkret unterstützen können? Also OZG, efa leistungen und Cloud?
0: Ja, wir haben ja ganz bewusst gesagt, dass wir jetzt ähm, jetzt nicht Schwerpunktthemen in die Jahresscheiben machen, sondern dass wir uns jetzt die Schwerpunktthemen so ausstellen, dass die über die nächsten Jahre gestaltet werden können. Das heißt, wir wollen jetzt mehrjährige Schwerpunktthemen in den Fokus brücken. Das werden wir jetzt im ersten Quartal oder im ersten Halbjahr werden wir das brauchen, um das so aufzubauen, dass das konstant funktionieren wird. Auch über die Jahresscheiben hinweg. Deswegen haben wir auch verschiedene Bundesländer dort in die Verantwortung genommen zu den jeweiligen Themen. Wir haben uns vorgenommen und da gab es auch schon die ersten Gespräche. Das war mein erster Termin als Planungsratsvorsitzender mit den Kommunal-Spitzenverbänden in Berlin, mit Markus Richter zusammen, wo wir uns zusammengesetzt haben, überlegt haben, wie können wir gemeinsam noch mehr Druck reinkriegen, damit wir unsere wichtigen großen Prozesse, die Massenprozesse noch schneller in die Fläche kommen. Das ist für uns ganz, ganz wichtig in der Einbindung, die Kommunen dort mitzunehmen und noch stärker zu fokussieren. Und wir müssen schauen, dass wir jetzt die Hürden, die wir haben, um in die Fläche zu kommen beim Thema Rollout, beim sehr schnell erkennen, dass sind wir jetzt gerade dabei und dann auch noch schneller Lösungen erarbeiten und daraus ableiten, wie wir hier insgesamt die, die, die Lösung noch besser und beziehungsweise die, die Prozesse noch besser in die Fläche bekommen. Und Ich mache da keine Hehl draus. Ich habe ja eine kommunale Vergangenheit, dass wir mit Sicherheit die Erfahrungen aus Hessen bei dem einen oder anderen Prozess, den wir in, in Deutschland dann insgesamt umsetzen werden, anwenden und unsere Erfahrungen mit einbringen können. Und Das Ergebnis zeigt ja, dass es gar nicht so schlecht gelaufen ist in Hessen, wie es vielleicht am anderen Ort gelaufen Allerdings, ja.
1: Dann sage ich mal herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen weiterhin gutes Gelingen bei Ihren Vorhaben und sage auf Wiedersehen.
0: Vielen Dank. Schönen Gruß.
1: Ich denke, wir können auf jeden Fall festhalten, dass die OZG-Umsetzung nicht wirklich gescheitert ist und dass die Umsetzungsfrist im ersten Gesetz durchaus sinnvoll war. Patrick Burkhardt sagte im Interview ja auch, dass die Frist förderlich war, weil sie eben einen gewissen Druck erzeugt hat, aber dass man sie im Nachfolgegesetz jetzt eigentlich nicht mehr braucht. Patrick Burkhardt wird übrigens auch auf unserer Online-Veranstaltung
2: e-Government Kommunal am 8. März als Keynote-Speaker dabei sein. Und dort wird er nochmal mal genauer auf die Strategie des IT-Planungsrats und die OZG-Umsetzung in den hessischen Kommunen eingehen. Schauen Sie einfach in die Shownotes. Da haben wir die Veranstaltung für Sie verlinkt. Außerdem finden Sie da auch alle Links zu unseren Social-Media-Kanälen und weiterführende Artikel.
1: Das war unbürokratisch Folge 1. Danke, dass Sie uns zugehört haben. Mein Name ist Susanne Enes. Und ich bin Chiara Maurer. Bis zum nächsten Mal.